Damas y caballeros, bienvenidos a la temporada 1 de Hablemos de Bitcoin. En este podcast cubrimos temas fundamentales de Bitcoin para el mundo hispano. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo se usa? ¿Quién fue Satoshi Nakamoto? ¿Cómo puedes ganar dinero en Bitcoin como un latino? ¿Cómo puedes comprarlo? ¿Cómo, cómo puedes venderlo? ¿Dónde estamos y para dónde vamos en este momento en la historia de Bitcoin? Acompáñanos junto a estrellas del mundo latino de Bitcoin como Lunaticoin, Juan Bitter, el creador del LNP2P, Fernando de Criptomonedas y los Cyberpunks de la cripta en Argentina, la comunidad de Colombia de P2P y muchos más. Busca Hablemos de Bitcoin con Juan Galt en tu app favorito de podcast como Spotify y compartan sus opiniones con nosotros, compartan sus preguntas, cuéntenos qué opinan y qué quieren saber y bueno, en fin, que disfruten. Buenas tardes a los chicos que ya nos están escuchando. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí, Juan Víter, Juan Rodríguez. Eres eh, uno, del, tal vez el nombre más reconocido, yo creo, de Bitcoin en Colombia. Eh, tienes, creo que uno de los canales más eh, puntuales en el tema de Bitcoin y más consistentes. Y eres bastante avanzado en el tema de análisis técnico, lo cual, digamos que, o sea... Es muy bueno porque yo no veo tantos tan buenos recursos en, en, en el espacio latino. Eh, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo, ¿Cómo entraste tú a Bitcoin? ¿Cómo te tropezaste con este mar de, de, de fanáticos por buen dinero? Bueno, eh, yo creo que mm, es una historia larga, pero voy a tratar de, de acortar esto. Como muchos, y lastimosamente no entré por tecnología, por tema de que lo encuentro como una disrupción monetaria, sino fue más bien por el lado de inversión, fue por el, el tema precio. Eh, conocí a Bitcoin en el 2016 y en ese entonces, eh, bueno, eh, siempre he sido como muy lector y había algunos autores que decían que había que causar una necesidad para encontrar una segunda fuente de ingresos. Para ese entonces yo trabajaba en la Armada Nacional, en la Marina de mi país, y bueno, tenía ese, ese puesto fijo, ese trabajo fijo, y dije, bueno, ¿qué, ¿qué hago para generar una necesidad y que me lleve a buscar otras alter alternativas de ingresos? Lo que se me ocurrió fue cambiar el carro. <risa> Cambié el carro para ese, para ese momento y la idea era pagarlo con algo diferente que no fuese mi sueldo en, en este trabajo que tenía, ¿no? Y bueno, pues buscando en internet, preguntando amigos, haciendo cosas, pues eh, encontré a Bitcoin. Y por eso digo que entré por el, lado, por el lado de la inversión, por el lado del dinero. En ese, Colombia ha sido un país que desafortunadamente se destaca mucho por estafas. Recuerdo que en ese momento, no sé, tenía amigos que me ofrecían estafas mineras, estafas de arbitraje, estafas de trading, muchas. Eh, y bueno, por ahí empecé a escuchar y yo dije, bueno, esto, esto es como un DMG que fue la, la clásica estafa aquí en Colombia, la que todo el mundo recuerda en, en este país eh, es como un DMG pero con Bitcoin y, y bueno, ya después me fui adentrando y, y encontré que no era, so, no era eso primero que todo 
y segundo que todo, y muy relevante decirlo, que no era como tal una inversión, tampoco se trataba de eso, la innovación de Satoshi no es crear nuevos millonarios, y bueno, ya cuando tú encuentras las, las cualidades de Bitcoin como activo, pues eso es como un nuevo despertar, ¿no? Entonces creo que esa fue mi, mi entrada así resumidamente. Claro, claro, sí, es verdad. En Latinoamérica es increíble la cantidad de pirámides con la marca de Bitcoin que ponen y la gente pues cae en redonditos porque no están bien educados en el tema. Y pues creo que es donde hace falta educación, aunque tú estás haciendo un muy buen trabajo. Eh, ¿Qué nos dices, digamos, en temas de, de cómo evitar o cómo diferenciar estas, estas ponzis en Latinoamérica? O sea, cómo que alguien que esté, que sea nuevo a Bitcoin, ¿qué deben ellos entender? ¿Qué deben ellos estudiar? ¿Qué fuentes deben estudiar ellos como para educarse? Bueno, fuentes, yo creo que ahí hay unas muy buenas en el ecosistema. Eh, algunas web a visitar, les diría de una vez, Estudio Bitcoin. Eh, esa es de Lunatic Coin, de Arcad, varios, varios españoles por allí aportan. Hay otra que es Dinero Sin Reglas, también me gusta. Eh, bueno, yo tengo una que es Bitcoin y criptos, son, son páginas web todas, entonces eh, serían como sitios por donde eh, pueden dar un, bu un buen paso, pero cuando hablamos del tema de estafas, eh, bueno, desafortunadamente o afortunadamente, no sé, muchas personas tratan de buscar es resultados rápidos y es lo que a, en parte tiene con mala reputación a Bitcoin y en general a la, a la industria. ¿Sí? que llegan muchas personas es a especular Busca, especular no es malo, lo malo es cuando unes la especulación con la avaricia y tomas malas decisiones por desconocimiento pero sí, eh, hay que decirle a la gente muy claro que esto no es una forma de hacerse rico rápidamente, no, no recuerdo ya quién le escuché esta frase que más bien es, eh, eh, es lo contrario es una forma de no perder de tu trabajo, de tus ahorros de forma rápida ¿sí? eh, esto no se hizo para hacer nuevos millonarios eh, Bitcoin en el largo plazo tiende a apreciarse producto de las cualidades y claro que sí también de la especulación eh, pero no es no es el foco que queremos dejarle a la gente se pueden obtener dividendos comerciando con Bitcoin, claro que sí mucho lo hacemos en el mediano, en el largo plazo es un poco más fácil. En el corto plazo es donde la mayoría, tal vez el 90% de los traders pierden. El 10% pues que tiene algo de ventaja y hablemos información, herramientas, cosas que les dan ventaja sobre, sobre el resto, pues son los, digamos, los traders ganadores. Pero sí, es, eh, lamentablemente el tema de, de estafas en el ecosistema es complicado, difícil de abordar y yo creo que lo primero es eh, tengan presente que el dinero no crece de la nada este es un activo con gran potencial aún de incrementar su precio porque seguramente en dos, tres décadas Bitcoin no va a ser ese mejor activo eh, viéndolo desde la inversión será un mejor dinero pero no el mejor activo hoy es un activo con buenas utilidades con un buen margen de apreciación todavía al mediano plazo y al largo Sí, y vamos a hablar un poco sobre el precio de Bitcoin, sobre el futuro y sobre el análisis de mercado. Pero antes de entrar a, en esos temas, quiero preguntarte algo que le pregunté a Lunaticoin y fue fascinante ver eh, 
como digamos que luchó con esta pregunta que pues para gente avanzada que digamos que vivimos en el mundo de Bitcoin pues es algo que casi ni siquiera nos lo preguntamos y la pregunta es un algo que te hace alguien que no conozca Juan Peter ¿qué carajos es Bitcoin? Bueno mira, yo te diría que es, con una palabra lo definimos, libertad pero más que esa libertad es la herramienta monetaria que te permite desvincularte de tu estado, de los políticos y de los banqueros cuando tú realmente te, te adentras en el concepto de Bitcoin, entiendes que están esas cualidades, pero aparte que le dan valor a Bitcoin, ¿no? al precio es de donde resulta un poco el precio y, y, y es lo que aporta también Bitcoin como protocolo pero más que eh, digamos, es esas cualidades que le permiten apreciarse es lo que nos ayuda monetariamente y eso solo lo logramos entender tal vez criticamos o miramos un poquito del cómo funciona el actual sistema financiero porque yo te di, te, te acabo de responder no es la alternativa o la forma en que tú te desvinculas de tu moneda nacional o del dinero fiat o de los políticos que llevan a cargo en tu país el tema monetario entonces, eh, eh, ahí yo lo definiría en primera instancia. Y es donde la mayoría de las personas debe quedarse con eso en la mente. Ahora, ya uno puede entrar a, como a sacar verticales de allí y a, y, y a desgranar este concepto y decir, ah, ok, es que Bitcoin es un activo que, a ver, tiene esas cualidades que, que eh, si me das permiso, hablo, y es donde, por ejemplo, se hace inconfiscable siempre que esté bajo tu cartera, bajo tu custodia. Y algunos dirán, bueno, pero es que eso para mí, ¿para qué me sirve? Y entonces, claro, ahí es cuando la necesidad de cada persona los va a obligar a entender que eso es una característica muy importante de un activo. No todas las clases de dinero, digámoslo así, la deben tener, pero si tú, Estás, por ejemplo, y tarde que temprano va a suceder en todos los países del mundo, pero si tú estás en un país donde la autoridad política está siendo invasiva, coercitiva e incluso devaluativa, porque eso es, eso es otra de las que sucede en todos los países, eh, nuestro dinero tiende a, per, a poder poder adquisitivo y eso es precisamente por la política que emplean estos señores que están al mando de esa regla monetaria o esa política monetaria, valga la redundancia, en cada uno de, nuestro, de nuestros países. Pero que aparte de que hacen mal el trabajo porque han venido evaluando la moneda, pues ahora nos lo quieren quitar. Y algunos dirán, bueno, Juan, pero ¿cómo es eso que nos lo quieren quitar? Y un ejemplo claro sería, pues, los impuestos. O el, el mismo tema de la evaluación que es un impuesto silencioso. Es la forma en que sin que muchos se den cuenta nos van quitando... Eh, nuestro poder adquisitivo, lo que ganamos con nuestros ahorros, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, lo que intercambiamos por eso. Entonces, eh, es este tipo de cualidades, cuando encontramos a Bitcoin, que es un dinero inconfiscable, que es un dinero altamente portable, que nos ayuda mucho, mmm, digamos, en lo que le pasó aquí a nuestros vecinos venezolanos que tuvieron o tienen todavía y que nos puede pasar a nosotros los colombianos, que tienen un gobierno... Mmm, bastante invasivo, en donde, bueno, no se la han dejado fácil, muchos han tenido que emigrar, y pues llevar ese dinero es complicado. Llévate tú 
el avión te permite llevar 10 mil dólares. Eh, no sé, si te vas por carretera, ¿cuánto realmente te puedes llevar en los bolsillos sin que te roben? Entonces, Bitcoin, con 12 palabras, tú te lo llevas de una frontera a la otra, de, 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 pasas de un océano, pasas por el océano de un continente al otro, y con 12 palabras, y, y si no, pues no se las revelas a nadie, pues no pasó nada con tu dinero. Entonces, son estas cualidades las que realmente llevan a explicar mejor lo que representa Bitcoin, ¿sí? porque lo pudiésemos definir como ese activo monetario independiente a los estados. Yo me quedaría con, con ese concepto. Sí, tremendo. Y estoy completamente de acuerdo. Creo que eso fue un muy buen análisis. Eh, Bitcoin es libertad. Y bueno, digamos que mucha gente mira la historia de Bitcoin o dice, mira el precio y dice, uy, no, pero está muy caro. O dice, no, yo creo que ya no, ya me perdí la subida, debí haber comprado más temprano. ¿Tú qué les dirías a ellos? Tú mencionaste ahorita que, que todavía hay tiempo, todavía está temprano. ¿Por qué está temprano todavía eh, en cuanto a, el, bueno, a ganar en Bitcoin? Eh, Juan, creo que eso también lo responder desde varias aristas. La primera es, a ver, en el mundo vemos 8 mil millones de habitantes. En este momento, direcciones que tienen Bitcoin, que lo podemos revisar con el análisis on-chain, pues hay algo así como unas 48 millones de direcciones. Eh, personas registradas en los intercambios que han dado su identidad y que han sido verificados, pues hay alrededor de 400 millones, ¿sí? Mm, dijésemos y 400 millones que no todos tienen Bitcoin y todos especulan con Bitcoin. Una buena conclusión sería decir, entonces en el mundo hay alrededor de unas 300 millones de personas que tienen Bitcoin. Pues ya te dije que hay 8 mil millones de habitantes. Eso quiere decir que actualmente solo el 2% de la población mundial tiene Bitcoin. ¿sí? Eh, y de ahí podemos sacar oh, como, como otras métricas, partiendo de la que te acabo de dar, a ver, en el mundo hay 59 millones, millones, 59 millones de millonarios. Si cada uno de ellos quisiera tener un Bitcoin, pues no alcanza. No alcanza porque solo van a haber 21 millones de unidades. Entonces, desde ese lado, digamos que no es tarde viéndolo como un activo de inversión. Es decir, como que yo quiero participar de esta transferencia de riqueza que se está dando en Bitcoin, donde se puede comprar a un precio y tal vez en meses, en años, lo puedo vender más alto. Obviamente, eh, saliéndome de, de y, y creo que debí empezar por esto, pero saliéndome desde el lado inversionista, pues nunca va a ser tarde, porque, a, a ver, como les describí anteriormente, Bitcoin tiene ciertas utilidades y en cualquier momento nunca va a ser tarde comprar Bitcoin. Para, o sea, tomándolo por el lado de, del protocolo, de sus cualidades, de lo que realmente representa Bitcoin como una evolución monetaria, ¿no? Eh, pero volviendo otra vez al lado inversionista, pues ya te di como, como una métrica eh, y eso nos dice pues que la mayoría de la demanda no ha llegado. Y hablemos de esa demanda de 8 mil millones de personas. Algunos dirán, Juan, no seas iluso, que no todos van a llegar a utilizar Bitcoin. Y eso es real. No todos. Hoy ya vemos un 3% utilizándolo. Con que llegue el 25% de la población mundial, creo que sería una buena cifra. Hablamos que hay un 50% de la población que tiene acceso a teléfonos móviles, a internet por lo menos. Entonces decir que un 25% 
va a llegar a, a, a Bitcoin, es, es razonable, ¿sí? Es, es lógico que no todos van a llegar. Es mucho. Unos van a llegar por iniciativa porque necesitan esa alternativa, ya que se dieron cuenta que su moneda local es un fiasco, es un fracaso, es una estafa. Y por eso van a llegar. Hay otros que la, que la necesidad los va a obligar. Yo te repasaba el ejemplo de lo que es muy claro lo que pasó en Venezuela y muchas personas tuvieron que recurrir a, a Bitcoin de diferentes formas, porque necesitaban sacar su dinero, porque necesitaban transportarlo, muchos otros simplemente porque necesitaban enviarle dinero a, a la mamá que se quedó en Venezuela. Entonces es la necesidad la que también va a obligar a muchas personas. Y van a haber otros como, como pues te contaba que, que le hice yo, que fue por el lado más especulativo de inversión de decir, ok, espérate que esto se está apreciando, esto se está valorando, lo conocí en 2016, y bueno, me, me, me recogió ese, ese ciclo alcista 2016-2017. Me fue bien, digamos, de, de ese punto de entrada, hablando desde el precio, y creo que esa es una, una perspectiva muy válida para decir, ok, 8 mil millones de habitantes, el 3% utilizándolo hoy, vamos a llegar al 25% de la población mundial, un estimativo normalito, pero sabemos que hay una oferta finita. Y esa oferta finita nos dice que solo van a haber 21 millones de Bitcoin, de los cuales ya el 92% está en circulación. Me pudiese extender ya más al corto plazo o con decir, bueno, mira, es que viene la segunda oleada de inversores institucionales. Tal vez para definir esta idea rápidamente eh, les cuento así. Digamos que a Bitcoin lo ha, lo ha definido en tema de precio y en temas eh, a través que ha pasado el tiempo, pues los usuarios. ¿Y a qué me refiero con eso? En los primeros años, 2009, 2010, 2011, 2012, llegaron fue los libertarios, llegaron fue los criptógrafos, llegaron fue los hyperpunks, llegaron los frikis. Eh, y, y bueno, ellos eh, trajeron y, y ayudaron a desarrollar esto pero fueron los primeros impulsores del precio, digamos que hasta 2012 más o menos. En la segunda era de, de, de Bitcoin, que la considero a los 2012, 2016, pues ya empezaron como, como a llegar o a reforzarse mmm, con el retail, con algunos minoristas, algunos inversionistas, no sé si está bien la palabra, pero digamos de poca monta, no, no, no muy exuberantes como los que vemos recientemente, y, y, y bueno, y el precio siguió creciendo. Después de 2016 a 2020, ahí ya llegó la primera oleada institucional. Eh, y lo que hizo el fideicomiso Grayscale fue ese, esa primera puerta para ellos. Eh, sabemos que, por ejemplo, en 2019 tenían, o hablemos de 2020, ya cerrando esa era, eh, a inicios de 2020, ese fondo gestionaba 200 mil Bitcoin. Y a finales, de 2020, ya gestionaban más de 600 mil, ya triplicado. Eh, pero no, eso no fue lo único que pasó en 2020. En 2020 llegó MicroStrategy, llegó Sailor, y bueno, empezó a hacer sus compras de Bitcoin. Y con ellos llegaron fondos de inversión, llegaron empresas mineras, llegaron otras empresas públicas a comprar Bitcoin. Y era algo, en 2016, en 2012, pues cualquiera que lo hubiese pensado se reía. Y actualmente, pues viene la segunda ola. Y la segunda ola la va a permitir el tema del ETF al contado en Bitcoin, eh, donde a muchas empresas se, le, se les va a facilitar el tema de la custodia, de la contabilidad, de dónde comprar, que si confío, que no confío. Eh, 
ellos no les importa las cualidades que hablábamos en un principio, sino que les importa es la apreciación. Y se nos viene la segunda ola, y esa segunda ola pues es la que permite inferir o dar respuesta a lo que me preguntabas. ¿Por qué aún estamos temprano en precio? Eh, yo creo que es de los pocos activos Bitcoin que permite primero al retail llegar antes de que vengan los millonarios. Por lo general, a una empresa, a una startup, llegan los millonarios primero, llegan los inversores de gran patrimonio antes de que el retail le pueda ir a comprar acciones. Claro, estoy haciendo una comparación un poco indebida, pero me estoy refiriendo desde el lado inversionista. Tremendo, tremendo. Oye, muy interesantes esas cifras. No, no estaba... No sabía esos números, entonces son más de 40 millones de direcciones de Bitcoin. Por ahí 400 millones de usuarios que han hecho KYC en exchanges. Sí, correcto, tal ah, cual. Fantástico, entonces claro, son 10 veces más las personas que están en el mercado de las que han sacado el Bitcoin a, a una cartera privada, pero... Tal cual, pero, pero mira, te, te doy otro número respecto a lo que estás diciendo. Mira que tú estás diciendo. 48, 48 millones de direcciones. Y esas direcciones gestionamos más de 17 millones de Bitcoin. ¿Por qué? Porque en los intercambios hay 2 millones de Bitcoin pasaditos. Es decir, que la mayoría de especuladores solo tienen 2 millones. Los que de alguna u otra forma tienen un poquito más de conocimiento para llevar su Bitcoin a una cartera, somos más. Obviamente, pues eh, los factores de donde se descubre el precio parten un poquito desde esos 2 millones de Bitcoin que hay en los intercambios, pero yo creo que las cifras no, nos dicen que vamos por, por buen rumbo. Sí, y eso es lo que hace que el precio de Bitcoin sea tan explosivo, ¿no? O sea, hay hoy en día más o menos 19 y pico millones de Bitcoin en el mercado, en teoría de los cuales un millón los minó eh, Satoshi y eso, ese millón pues está desaparecido, nunca se ha movido, nunca se ha pasado a mejor a carteras multisig, por ejemplo, son billones de dólares, entonces te, podemos presumir que están perdidos o que las llaves privadas fueron destruidas entonces ahí perdemos un millón de Bitcoin los de, de los 18 que quedan más o menos 4 millones de esos Bitcoin se han analizado como Bitcoins perdidos también en la primera etapa de Bitcoin cuando las carteras eran mucho más difíciles de manejar y de entender y había tan poca educación si tú le quitas esos 5 estamos hablando de 13 millones de Bitcoins que pueden moverse en el mercado, en los cuales muchos de estos están saliendo de los escanjes y están entrando en manos frías, que simplemente no lo van a, no lo van a vender hasta que vean ganancias serias, ¿sí? Entonces quedan, quedan solo 2 millones de Bitcoin en, en los mercados líquidos, ¿sí? Con 400 millones de personas tratando de comprarlas. Eh, es muy fácil mover el precio de Bitcoin con ese tipo de dinámicas, sabiendo qué tan grande es el mercado potencial, ¿no? Hmm. Increíble, y ah. entonces, dale, sigue. Eh, bueno, referente a los números que has, um, eso es la teoría, ¿no? Eh, pero, y, y creo que te fuiste un poco amplio porque, a, a ver, un estudio reciente de Glassdoor, eh, por ahí referenciaba, sí, se habla de un millón, pero pues puntualizándolo un poquito más, 850 mil Bitcoin son de las direcciones de, de Satoshi, que más, más o menos coincide con el estudio que hizo... Sergio, eh, sobre el, el de Patoshi, mmm, y de los cuatro millones que tú citas, se, se incluyen, se incluyen los de los de Satoshi, ¿no? Pues eh, entrar a especular sobre ello es, eh, es grande, 
pero sí hay que decir que hay una gran cantidad de Bitcoin que la gente perdió el acceso a ellos y que bueno, que, que hay una oferta allí disponible y que pues es, es, es reducida con los números que yo les decía. Nada más co como colocarse en la cabecita que hay más de 59 millones de millonarios. Si, al, si ellos quisieran de tener ya un Bitcoin, pues no alcanza, porque solo hay 21 millones. Y, 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 y pudiésemos especular, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Ricardo Salinas, eh, eh, el mexicano, el multimillonario, creo que es el, el tercer tipo en, en, en México, pues si le vamos a preguntar a él que por qué tiene Bitcoin, yo no creo que diga que es porque quiere hacerse millonario. Ese tipo, yo lo he escuchado y yo creo que la tiene eh, clara, y yo sé que él está realizando es una cobertura, como él le llama a los gobiernícolas, contra los gobiernícolas, porque a él, él es dueño, a ver, mal no recuerdo, del Banco Azteca, ese Banco Azteca se lo pueden confiscar. Eh, eh, es dueño de Electra, entiendo que es algo así como de electrodomésticos de México, eso se lo pueden confiscar. Entonces, eh, este tipo, muy inteligente, dice, ok, venga, ¿cuál es el activo que no me pueden confiscar los políticos en caso de que se pongan muy obtusos, muy coercitivos? Y encuentra que ese activo es Bitcoin. Entonces, él, en este momento, yo supongo, y, y acuerdo lo que he escuchado, que tiene Bitcoin por, por las cualidades, por esa uh, solo por esa, digamos. Hay más millonarios en el mundo que se están enterando. Espere, espere porque la cosa se está volviendo progresista. Estamos adquiriendo u, u, una temática donde los políticos ahora son los buenos y, y los que generan empleo, que son los empresarios, son los malos. Entonces, eh, eh, y, y estos, estos buenos, los políticos, están confiscando o mirando qué le arañan al que tiene eh, para repartirlo, para, para, entre comillas, hacerlas de Robin Hood, eh, pero bajo una máscara de, 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 de corrupción y de riqueza personal, de riqueza de su círculo. Entonces, eh, pues eso me lleva a mí a suponer que más millonarios van a llegar buscando ese activo que no atiende a la confiscación de, pues de estos gobiernícolas. Entonces, eh, para mí esos son los números que me, que me llevan a ser muy optimistas en el largo plazo. En el mediano y en el corto podemos evaluar otras cosas, pero en el largo plazo Bitcoin, mientras que se mantenga de, de, de buena forma descentralizado eh, y bueno, y otras, otras situaciones, pues va a ser ese activo deseable por ricos, pobres, clase media, lo que sea, va a ser deseable a medida que la gente va entendiendo esas cualidades. Entonces, a largo plazo, alcista. Sí, y para expandir un poquito más en este, en este tema de la... Eh, de, no, de que no sea confiscable el Bitcoin, eh, para hacer una, una, compa, un, una comparación, digamos, a otros tipos de dinero, primariamente el oro, que es el, el único otro dinero que en realidad existe, el, re, el resto de las cosas son, son crédito, ¿sí? El dólar no es dinero en sí, es, es una, en inglés se le dice currency, comparación a money, no sé cómo, qué palabras en español eh, cuadran ahí. Pero digamos que el oro, si tú tienes, si tú eres un millonario y tienes oro, pues lo tienes en tu casa y si se te meten los ladrones, o se te meten, se te, te viene el gobierno a robar, pues te encuentran el oro y te lo quitan, ¿sí? O sabemos que una gran cantidad del oro americano en teoría está en Nueva York, en creo que es Fort Knox, ¿sí? 
Y bueno, obviamente nadie va a entrar allá a tumbarles el oro a Nueva York, pero sabemos dónde está, ¿sí? Y pues quién sabe en 20, 30 años qué pase, ¿no? Y si es que está, porque en realidad no podemos verificar que esté ahí, nunca ha sido públicamente auditado en una forma que genere, digamos, confianza, que la gente pueda decir, vea, no, si ahí está el oro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una persona como Salinas, ¿no? Puede tener una, un multisig, que es como un contrato especial que dice que dos de cada... Dos de tres llaves tienen que firmar para mover el dinero y tiene una llave en Suecia, tiene otra llave en México, tiene otra llave en Estados Unidos y usted vaya y quítele esa plata a este man, ¿sí? Tú puedes construir una multisiga, especialmente a esos niveles y no es tan caro llegar a esos niveles, ¿sí? Y tener una, una cartera multijurisdiccional, ¿sí? De las cuales va a ser muy difícil quitarte el Bitcoin. Y eso es solo un ejemplo de las muchas formas que tú puedes, digamos, proteger tu dinero. De, del robo, entonces sí, es, Bitcoin es demasiado fuerte en este tema eh, bueno, y, sigamos y, 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 Dale, creo que, sigue. y creo que otra o sea, que pudiésemos abonar varias cosas con el ejemplo que tú acabas de dar porque algunos dirán, bueno, sí, es que es mejor el oro pero a ver, transportate no sé, tus riquezas, si te fue mal en tu país vete para otro lado y llévatelo en, en lingotes o llévatelo en onzas de oro, se te va a complicar enormemente seguramente te lo detecten en el avión, eh, de alguna forma te lo pueden robar fácilmente, mientras que con Bitcoin no, a Bitcoin no tienes que contarle a nadie que, que, que lo llevas, nadie va a enterar, eh, o sea, realmente esa herramienta de, de, o esa cualidad de portabilidad es, es enorme, ¿no? Y... Sí, es increíble, es, 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 es invisible, es dinero invisible, y en sí, pero aún así tiene ese valor transportable y transferible. Me acuerdo una vez yo estaba viajando, creo que en Canadá, Colombia, yo venía como con 10 moneditas de plata, venían en un tubito, y yo la había metido, pero en la profundidad de la maleta, yo creo que fue lo primero que tiré a la maleta. Y claro, llego yo todo tranquilo a agarrar mi, mi avión y pasé la maleta por seguridad, y me dicen eso ahí al fondo que es. Y yo, no, pues son unas monedas de plata. Y yo, hmm, ese tubo está como raro, sáquelo. Me tocó sacar todo de la maleta para encontrar el tubo y mostrarle las monedas. Y la vieja las miraba como que no, no había visto, yo creo que una moneda de plata en su vida, ¿no? Y pues tenso, tenso, porque pues qué tal me digan, no, usted no puede entrar eso, o que sí, o en cualquier momentico lo agarren, o sea, denso, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, la, la capacidad de tu transportar Bitcoin es, es definitivamente algo que no, no tiene comparación, ¿no? Total, total. Bueno, eh, hoy en día <ríe> estaba viendo el último video que pusiste y el análisis técnico que hiciste fue fantástico. Me gusta mucho el indicador que tienes en TradingView que muestra los como rangos de los niveles de liquidación. No sé si ese, ese, ese indicador es, es público o has compartido el nombre o algo, pero me gustaría tenerlo. Pero pues... Eh, obviamente desde el último video hemos tenido una ruptura de esos niveles a base de, de, de este rumor falso, parece, parece ser falso de que, de que viene un ETF de Bitcoin pronto, pero creo que la gente se ha despertado a la posibilidad de que venga un ETF, a la probabilidad de que venga un ETF y ahora sí están empezando a acumular y están liquidando a todos los shorts. Eh, ¿Qué ves, qué, qué nos puedes dar así de análisis técnico, pues, antes de que tu video salga, ¿qué, qué cosas estás mirando en este momento? ¿Y, y, ¿Y qué piensas del ETF? ¿Qué es el ETF? Y cuéntanos un poco de tus pensamientos en ese tema. 
Bueno, listo. Do, dos cositas ahí. Bueno, te fuiste por el lado de... Eh, esa herramienta se llama los pool de liquidaciones. Mm, se encuentra de muchas formas. Como accedo a ese, hay un, un servicio que se llama Trading Different. Eh, pues realmente es económico el, el indicador es de pago. Son 6 dólares al, al, al mes, entonces considero que es económico. Y lo que muestra es las zonas donde a los osos o a los toros los van a liquidar, donde hay posiciones grandes. A ver, y, y nosotros tenemos que saber que si le encontramos lógica a esto, no vayan a pensar que las 24 horas del día, un sábado, un domingo, están los traders colocando posiciones en los intercambios. ¿no? Allá no está Juan Gal, Juan Rodríguez, eh, no sé, Fulano, a todo momento colocando órdenes. No, hay, hay ciertos actores que denominamos como los market makers, los proveedores de liquidez, que se encargan también de, de este tipo de cosas, ¿sí? de, de darle volumen al mercado. Y ellos, eh, eh, bueno, tratan de atrapar a estos toros y a estos osos porque cuando ellos pierden, pues eh, la contraparte gana. Eh, los, los make, el, y algunos dirán, Juan, o sea que eh, Bitcoin está manipulado. No, a ver, mira, cuando viene la demanda en spot, ya sea para comprar o para vender, eh, Bitcoin toma un, una dirección como lo está haciendo actualmente. Está, está siendo motivado por compras en spot, pero ya les digo que también causó ese movimiento alcista, porque fue el tema de, de derivados, los, los futuros que es lo que muestra este, este gráfico que tú estás señalando. Entonces, en, 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 en general, el, el precio se mueve por la demanda y la oferta, esa interacción importante entre compradores y vendedores. Pero mientras que Bitcoin está en los rangos, está, está muy influenciado por lo que hacen estos actores que son los proveedores de, de liquidez, los market makers, seguramente muchos lo habrán escuchado. Y ellos tratan de impulsar el precio a esas zonas donde eh, hay hartas posiciones de, de los osos o de los, de los toros. Entonces, en esta ocasión, sí, el, el video se hizo un poquito viral, porque yo les decía, les mostraba esa zona, o sea, ese indicador nos, 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 nos mostraba que de los 31.700 a los 34.600, creo que estaba ahí, era, eh, estaba muy rojo muy cargado de posiciones, es decir eh, much, eh, a ver, los traders para operar derivados muchas veces colocan Bitcoin de colateral, entonces para cerrar esas, esas posiciones hay que comprar Bitcoin cuando se alcanzan estas zonas entonces eh, el, el, el trader es liquidado, pero para liquidar esa posición hay que realizar a la contrapartida, tiene que realizar una compra de Bitcoin entonces eso exubera el movimiento, o sea, el movimiento viene natural, viene comprando Bitcoin, viene al alza, motivado en esta ocasión por las noticias del ETF, y al encontrarse con todo este posicionamiento, lo que hace es que causa un movimiento violento. Esto, esto no solo pasa con Bitcoin, esto ha pasado en, los, pasa en, en todos los mercados. Eh, se encuentra ese bloque importante que hay que liquidar, y bueno, se vuelve como una bola de nieve muy rápido que, que causa esos movimientos veloces de Bitcoin. Entonces, en esta ocasión se, se vino el, la noticia, el tema de los ETF. Eh, ahorita profundizamos en eso, que fue la otra pregunta que creo que, que me hiciste. Eh, pero se encontró con esas posiciones y llegó a adquirir bastante eh, volatilidad, sí, velocidad al alza, 
y bueno, liquidó a mucha gente. Hablamos de más de 300 millones de dólares en, en, en dos horas en posiciones. Y, o sea, pregúntate cuánto eso es en Bitcoin. Haz la matemática ahí rápidamente. Entonces, eh, fue un mundo de, de, de Bitcoin que se tuvo que comprar adicional a, a bueno, lo que estaba pasando en Spot y la, la atracción que, geno, que genera el, el tema de la noticia. Eh, bueno, ya podemos hablar de tickets, de, de, de ciertas cosas que están pasando, sobre todo con el ETF de BlackRock, de las probabilidades. ¿sí? Entonces, eh, eso por un lado. Eh, yo sigo en el corto plazo, porque me preguntabas que cuál es como mi, mi perspectiva, mi percepción antes del, del siguiente video. Yo le les digo algo a la gente. Mm, a ver, el precio del quiz se deriva de muchas situaciones, hay muchas cosas que lo influencian. Entonces, yo, yo siempre cito cuatro cosas relevantes a las que hay que estar atento. La primera, lo macroeconómico. ¿sí? El costo del dinero, la liquidez. Por ejemplo, para que lo tengan muy presente, en 2022 se elevaron las tasas de interés, es decir, el costo del dinero subió, se contrajo dinero en la economía, se llama contracción cuantitativa, y a las acciones menos dinero para, para los inversionistas los inversionistas lo que hacen es que reducen posiciones, entonces por eso es tan importante lo macro, si hay más dinero eh, las, el sector accionario los sectores más especulativos van a ir al alza y allí tenemos que, que, que enfrascar en este momento a una vida eh, entonces lo macroeconómico es muy relevante, el segundo punto que, que yo tengo es la salud de la industria eh, qué pasa con los servicios sobre todo los existentes y los potenciales. ¿Qué pasa con los más relevantes, por ejemplo? ¿Qué pasa con las demandas que hay contra Binance, contra Coinbase en los Estados Unidos? Lo que nos tuvo mucho bajista en el tercer trimestre de este año. Entonces, esa salud de la industria es muy importante y que en este momento es el principal propulsor alcista con el tema de los CTF, los potenciales servicios para que eh, cierto rango de institucionales lleguen a Bitcoin. Entonces, eso se puso muy positivo en torno a la cercanía de cuándo se puede aprobar ese TF y las probabilidades que en este momento por los analistas de Bloomberg superan el 90%. ¿sí? Entonces tenemos lo macroeconómico, la salud de la industria o de los servicios, como quieran definirlo. Tenemos los fundamentales, y para mí fundamentales, por ejemplo, es el hash rate, el poder de cómputo que, que, que tienen los mineros. Recuerden que en 2021, cuando pasó el exilio de los mineros chinos retrocedimos y, y en, ese, en, ese, en ese rango el, el 500 en Nasdaq estaban al alza eh, Bitcoin tuvo un bajón a los 30 mil después de que había tocado 60 mil dólares o, o precios arriba de ellos entonces eh, fundamentales como el, el hash rate fundamentales como el halby que da una disminución de la nueva emisión a la mitad eh, de los Bitcoin por supuesto pues son cosas muy importantes que hay que tener en, en, el, en, en el panorama para analizar la cercanía a ellos definen muchas cosas, el halving es algo que va perdiendo incidencia en el precio del Bitcoin, lo gana en lo macroeconómico, pero todavía es importante, entonces tenemos los fundamentales, el punto y el, el cuarto punto bueno que es donde yo soy fuerte un poco es en, al, en el análisis on-chain no tanto en el análisis técnico sino en el análisis on-chain que me permite observar la realidad de lo que está pasando con las personas que utilizamos Bitcoin. ¿Sí? Esto que te decía, ¿cuántas direcciones tienen Bitcoin? Bueno, 
¿Cuántas están moviendo recientemente? ¿Cuántas están en ganancias no realizadas, en pérdidas no realizadas? ¿Cuál es el precio de la cadena que se han comprado los Bitcoin? ¿Cuál es ese precio de los cortoplacistas de los últimos seis meses? Todo eso, cuando tú lo tú coges todo eso, le haces una ponderación y pues examina que está, cómo vamos, pues te permite tomar decisiones. Entonces, eh, eh, digamos que basado en, esa, en esos aspectos, es que yo me enfoco para dar una presunción de precios, ¿sí? Y, y, y bueno, teniendo en cuenta eso, ahorita hay un catalizador muy importante que es el tema de los ETF, ¿sí? Lo macroeconómico se está derrumbando en el mundo. Una recesión seguramente llegue en el segundo o tercer trimestre de 2024. Pero actualmente, y, y lo digo porque sé que para los osos o los bajistas en este momento uno de los argumentos grandes es, espérate, van a seguir subiendo las tasas de interés. Espérate, la recesión ya llegó. Oye, te la están vendiendo desde 2022. Tienes que entender cuándo se, cuándo se dan las recesiones después de que se suben las tasas a un 5%, por ejemplo. Eh, hay muchas cosas que eh, se dejan llevar de, de, de ciertos comentarios, de ciertas conclusiones, sin haber verificado mm, eh, eh, la génesis de lo que pasa hoy y que ha sucedido históricamente también, que eso ayuda. Eh, pero bueno, para mí hoy es más relevante el tema del ETF eh, que lo mismo macroeconómico en corto plazo. Eso no quiere decir, el primero de noviembre está la reunión del FOMO y seguramente en esa reunión eh, el precio de Bitcoin se va a mover en torno a ello. Pero a, en este momento es más relevante lo que pase con los ETF. Sí, podemos corregir ahí algo. Sí, no, no creo que suban tasas, no, no lo veo así. Sí, sí va a ser muy importante si otra vez nos dicen no, es que todo 2024 las tasas van a estar arriba del 5%. ¿sí? Dependiendo del, del discurso que ejecute Powell, tendremos eh, incidencias en el precio de Bitcoin. Pero la batuta la sigue llevando lo que pase con los, con los ETF. Y, y lo estamos viendo en el corto plazo. Mire lo que ha pasado durante septiembre y octubre con el SP500 retrocediendo y Bitcoin, pues mire dónde está. Estamos en máximos de todo 2023 pues por este impulsor, ¿no? Eh, aquí entonces hay que jugársela. Entonces, yo estoy de lado de lo que dicen los analistas de Bloomberg, 90% de probabilidades de que se autorice. Y aún no se ha autorizado. Entonces, ¿qué, ¿qué me dice a mí? Pues que aún queda conmigo alcista. ¿Por qué? Varias razones. La primera, los proponentes de los ETF tienen que comprar Bitcoin antes de que se liste el ETF, de que se autorice. Ya pueden haber comprado parte de ello. Algunos dirán, Juan, no seas bobito que lo van a comprar por mesas OTC. Eso tiene incidencia en el precio de Bitcoin. No como la de los intercambios, pero también tiene su incidencia. La misma noticia, la, la sola noticia, el, el valor mediático tiene incidencia alcista sobre el precio de Bitcoin. Entonces, aún no se ha autorizado. Venimos de una noticia falsa de que se autoriza un, un listado y del liste y otra vez vuelve y, y apareció eh, el ticker de, del BTF de BlackRock. Entonces, todavía hay probabilidades importantes, pero todavía no lo han autorizado. Para mí, queda camino al CISA. Ahora, lo que va a pasar después de que se autorice el ETF, ahí sí cojámoslo con pinzas, porque en un principio espero un retroceso. Esto pasó cuando se dio el ETF de futuros en octubre de 2021. Esto pasó con eh, cuando salió Coinbase en los 64 mil dólares de Bitcoin en abril de 2021. ¡Pum! Retroceso. Esto pasó 
con la CME de los futuros en 2017. La CME, pum, abajo. Entonces, para mí va a venir un retroceso después de, sí, de que se apruebe el ETF para luego otra vez iniciar un buen movimiento alcista porque el volumen o, o la, la cantidad de Bitcoin que van a comprar por medio de los ETF, los institucionales, pues va a ser relevante. Eh, no sé si, si la dejo ahí o pasamos a explicar un poquito de lo, de lo que es un ETF. Pues lo único que diría yo es que que estoy de acuerdo que mi, mi, mi intuición también es que esto es un evento de compra el rumor y venda la noticia, que el momento en el que salga el ETF probablemente va a haber una, una descarga de tensión, se va a corregir el precio un poco, pero lo interesante es que podrían ser tres o cuatro meses de aquí a que eso pase, no porque todos, lo, todos los rumores que han venido y, y vuelto y sobre la ETF, los ETFs esta semana, pues son solo rumores y son como que señales que no son fundamentales, ¿no? Que pusieron el ticker de iTrust en la TSS, que es una, una institución en Estados Unidos. Eso es, eso es trivial, eso es arbitrario, eso no significa sí. que el ETF esté confirmado, no. Entonces, eh, este, el rumor podría demorarse, lo cual pues claramente está atendiendo al precio. Pero, pues sí, dinos qué piensas en eso y sí, tenemos un poquito de, en detalle. Déjame decirte algo más. Apenas Bitcoin considero que se está poniendo al día con, con, con el rumor. Eh, porque, a ver, eh, ¿a qué me refiero con esto? Mira, la noticia de que, o cuando conoció el público, ¿no? nosotros las masas, que BlackRock tenía una propuesta de ETF al contado de los Estados Unidos, fue en junio cuando estábamos en los 25 mil. En una semana pasamos desde los 25 mil a los 30 mil dólares. En esa semana después de que se conoció la noticia. Después vino lo de Vaina, lo de Coinbase, eh, estuvimos bajistas, eh, aplazamientos, eh, aplazos de, de, de las propuestas de los ETFs, que era lo que se esperaba. La, normalmente para autorizar un ETF hay 240 días y lo que ocurre con, por parte de la SEC, que es el encargado de, de regularlos y autorizarlos, eh, y lo que ocurre por lo general con un ETF es que o es al principio pues al final cuando la autoriza. Entonces, mmm, bueno, esto se presumía un poco, pero a ver, recibimos la noticia en los 25 mil, Bitcoin fue hasta los 31 mil en una semana, y en el tercer trimestre otra vez nos devolvimos a los 25 mil, y muchos decían, no, es que ya la noticia está descontada. Oye, pero espera, ¿tú estás entendiendo de números? Arrancamos en los 25 y estamos todavía en los 25, ¿tú realmente crees que la noticia fue descontada? Ahora es que se está descontando esa, esa noticia, ¿sí? Y ya se empieza a, a fortalecer, es por la cercanía. Una fecha importante es el 10 de enero de 2024, que es la fecha máxima o los 240 días se cumplen ahí para dar inverso. Y es la fecha donde yo le he apuntado, eh, para mí la autorización está sobre todo entre tal vez finales de noviembre, diciembre o los primeros 10 días de enero. Y no solo para dar, eh, la línea de tiempo para hablar Rob, Invest, eh, eh, perdón, eh, eh, Art, Art Invest, eh, bueno, y los otros proponentes, está para el 15 de marzo, la mayoría se les, de 2024, allí finalizan los 240 días para ello. Pero como Art se le finaliza el fondo de Cathy Wood, se le finaliza el 10 de enero, estimo, yo voy del lado de los, de los analistas de Bloomberg, no es algo que esté recogiendo hoy, 
quienes son suscriptores del canal, saben que esto lo venimos analizando, lo venimos diciendo, que allí van a autorizar varios ETF, no solo el de Aro. Y la misma Cathy Good ha salido a decirlo en entrevistas que, eh, a ver, eh, ella lleva la adelante su, con, su, con su fondo, con su propuesta, pero no le van a autorizar a ella únicamente. Van a haber varios ETF autorizados en, la, en el momento, si es que sean las cosas, ¿no? Porque, obvio, aquí hay que sentar los pies sobre la tierra, hay un 10% de probabilidades de que, eh, no sé, este señor Gary nos no salga con algo y diga que no, ¿sí? que sería una situación bajista y, y yo digo bajista relevante. Eh, pero, como te digo, yo estoy del lado de que sí lo autorice hasta el, el, el 10 de enero. O sea, esto lo van a aprobar antes del 10, de, 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 del 10 de enero desde mi perspectiva. ¿Juan puede estar equivocado? Claro que sí. Yo lo que estoy transmitiendo es mi perspectiva. Entonces, estimo que de aquí hasta que tengamos como una noticia, en general vamos a estar alcistas. Alguien me decía hoy, Juan, es que no podemos subir a punta de velas verdes. Yo te decía, yo les digo algo, oye, pero es que hay que mirar el gráfico. Porque, a ver, ayer íbamos a los 35 mil dólares y nos devolvimos a los 33 mil 100 dólares. O sea, no viste la vela roja, no viste el retroceso. La, para mí el sentimiento ahorita es, es bastante alcista. Claro que sí, hay retrocesos, pero van a ser como más eh, fugaces no tan duraderos desde mi perspectiva. Obviamente, si vemos una noticia muy contraria, muy, muy, muy incidente en los ETF negativos, nos va a ser corregido, nos va a ser corregido. Pero por ahora mi, mi perspectiva sigue siendo, sigue siendo alcista y es, es porque apenas ahora es que se está descontando esto de rumor y, y todavía queda camino para que lo autorice. Y yo no soy, no soy fanático como para a ver, mojarme y dar números que ya pues en el canal los he dado yo no, soy, no, no estoy diciendo que con esto del ETF, mi perspectiva no llega a los 100 mil dólares, mi perspectiva es llegar a rango de los, entre los 40 mil y los 50 mil, esa es mi perspectiva con el tema del ETF veremos a ver si se cumple ¿no? vuelvo y digo, puedo estar equivocado, pero esa es una perspectiva sana eh, pues, que puedo compartir buenísimo, buenísimo eh, vamos a hablar un poquito sobre GBTC, eh, que es otro tema importante en, esta, en este espacio de los ETFs y esta nueva etapa de, de adopción institucional. Pero antes de que entremos en ese tema, quería comentarle a la audiencia que pues muchas gracias a todos por estar aquí atentos y gracias a Juan Rodríguez por educarnos sobre este tema que sabe tanto sobre el mercado y sobre el análisis eh, técnico y fundamental y on-chain. Eh, que pues Bitcoin Noticias, eh, que es el canal que está haciendo el host de esta conversación, es la versión en español de BitcoinNews.com, que es un canal pues muy grande de medios de Bitcoin en inglés. Y pues con, este, con, esta nueva, con esta nueva versión en español estamos tratando de crear una conversación constante sobre Bitcoin en español y, y pues tratar de, de traer estos temas que tienden a arrancar en inglés y tienen que ser traducidos no a español. Entonces, pues, vamos a seguir haciendo estas conversaciones todas las semanas. Todas estas conversaciones son grabadas y, y son publicadas en forma de podcast en mi página de web en juangalt.com. Entonces, vayan, suscríbanse a Juangalt si quieren ver los podcasts anteriores, si quieren que re recibir notificaciones para publicaciones de, de podcasts futuros y sigan a Bitcoin Noticias, por favor, que aquí vamos a seguir haciendo cobertura de Bitcoin en español. Ah, bueno, 
cuéntanos un poquito de GBTC. Eh, para la gente que no sabe, darles como una descripción básica de qué es este producto y qué sabes tú, digamos, de las noticias, Juan, sobre el tema, porque digamos que hay un descuento en el precio del GBTC que se está, se está acortando, lo cual significa que la probabilidad de que tal vez eh, la gente pueda sacar su Bitcoin de este vehículo de inversión o de que pueda volverse un ETF de este vehículo de inversión, pues está creciendo algo así, ¿cierto? Cuéntanos sobre, sobre ese tema. Bueno, mira, eh, a ver, te lo voy a contar hasta donde dominó y como para explicarlo a la gente que está como azul con eso, pues eh, tiene que conocer que en el, en el 2016 nacía eh, eh, este fideicomiso estadounidense llamado Grayscale. Eh, es una puerta por donde les digo que llegó la primera hora, la primera ola institucional de la que hablaba anteriormente, ¿no? Entonces, eh, este, este fideicomiso o este fondo eh, empezó a comprar, a, empezó a crecer, dándole una exposición a, a, a cierta clase de invasores. Eh, en donde, a ver, en 2020 adquirían Bitcoin con una prima más costosa. Y en 2023 y parte del 22, pues lo adquirían con un descuento. Y algunos dirán, pero ¿cómo así que en ese entonces más costoso y ahora un descuento? Bueno, eh, eso resulta en parte de, son varias variables, son algunas variantes, entre ellas eh, a ver, ese es un fondo donde a la gente le cobran un 2% de comisión por su exposición que tienen allí eh, entonces eh, a él acudían por ejemplo, recientemente se conoció que CAT cerró posiciones de GBTC por el por alrededor del 2% allí hay varias cosas del por qué lo pudo hacer pero cerró operaciones y es una, una suma, algunos dirán 2%, pero es una suma grande de dinero. Y lo que hay que decir es que en lo que va del año 2023, GBTC subió, entre comillas, más de un 200%. Es decir, le ha ido mejor que a Bitcoin. Y algunos dirán, Juan, sí, pero es que venía con un descuento grandísimo. Y, y, y es lo que nos pregunta Juan Gal. Eh, ahorita pues el descuento es, es mínimo y que eh, allí especular con, con GBTC yo les diría no, no, no considero que sea el momento para que esté pensando en eso el momento fue sobre todo cuando llegamos a mínimos creo octubre, noviembre de, del año 2022 ese era el momento, ya este momento no es, no es para especular cuidado porque bueno, ahorita paga una comisión del 2%, seguramente si sí. hacen la conversión, que es lo que quieren es que a un ETF spot en los Estados Unidos, para ser competitivos, esa comisión la tienen que colocar al menos al 0.5, y bueno, allí la prima o este descuento puede variar bastante, ¿no? Eh, pero decirle a la gente que no es el, ya no es el momento de, de ir a especular con GBTC, así como yo diría, no sé, para mí no es el momento tampoco e ir a especular con acciones de MicroStrategy porque, a ver, se, se nos viene un ETF y yo creo que una forma de exponerse a Bitcoin de los inversores eh, que buscan más lo regulado por los gobiernos, lo más seguro, pues era GBTC, era MicroStrategy, 
y ahora van a te tener un vehículo diferente, con más exposición directa a Bitcoin, porque un ETF realmente lo que se compran son acciones que, que son las que componen esa cesta de Bitcoin que hay allí disponibles. ¿sí? Entonces eh, va a ser otro vehículo, pero con una exposición directa a Bitcoin y sin este intermediario de Grace o de Microsoft. Entonces yo creo que va a haber una, una fuga de allí de capital hacia, hacia lo que sea el ETF. ¿En qué momento sabemos, en qué momento, digamos, va, va la gente a poder empezar a salirse de GBTC, que en teoría poder, podría ser una nueva oferta o un nuevo Bitcoin que entraría al mercado y potencialmente la gente estaría saliéndose de esa inversión? Yo creo que es con el tema de la, de la autorización del ETF, o sea, la cercanía al ETF, ahorita lo, lo citaba ya, Cathy Wood empezó a hacerlo. Ya ella empezó a hacerlo. Eh, motivos podemos definir varios, ¿sí? Eh, hay, hay una norma en los Estados Unidos que cuando se tiene más del 10% tienen que liquidar. Entonces, esa, esa puede ser una variante. Mm, pero yo diría, no sé, se están moviendo de a poco y más porque, a ver, es que yo no sé cuándo, cuándo comprobar, cuándo ha hecho sus compras de, de GBTC, pero lo que les digo, en este año, GBTC... Eh, se ha movido 200, más de 200% a norte. Entonces, eh, obvio, me imagino, pues también está tomando utilidades. Eh, pero yo diría que entre más nos acerquemos al ETF, menos buena idea será ir a GBTC o ir a, a, a acciones como las de, las de MicroStrategy. O sea, eso es mala idea. Yo considero que va a tener una bajada por allí significativa porque, va, a ver, quienes se están exponiendo hoy, si vamos al top 10 de los que tienen de MicroStrategy, pues por ahí está Fidelity, está BlackRock, está Vanguard, eh, ellos se van a mover, ellos se van a mover al, al ETF, no sé qué tanto, no, no sé si terminen cerrando la operación, pero si yo fuese, si yo tuviese dinero allá, pues, hombre, espérate que es que, por ejemplo, en, en Grayscale me cobran 2%, en el ETF me irán a cobrar un 0.5%, entonces, eh, muevo mi capital, no, no, esto no necesita de, de ser muy inteligente para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, yo creo que, y, y hay que ver, bueno, sí, sí, lo que tú dices eh, es parte de la presión bajista que se puede venir una vez se, se autoriza el ETF, porque sí, hay una presión alcista ahora, eh, pero cuando entra en funcionamiento el ETF, eso varía porque hay que ver el volumen diario. Eh, a ver, el... Aquí yo sé que muchos saben que en 2021 se entró en funcionamiento el primer ETF de futuros, no de spot, de futuros en Estados Unidos. En el primer día, en el día y medio de funcionamiento, bajo gestión, ese ETF llegó a tener más de mil millones de dólares. El precio de hoy son más de 30 mil bitcoins. En el primer día. En los dos días primeros, movió más de 2 mil millones. El volumen negociado fue más de 2 mil millones. Esos son más de 66 mil, más de 60 mil bitcoins al precio de hoy. Eh, ese fue con el de futuros. Este es al contado. Yo esperaría que tenga una atracción mayor, pero por mal que nos vaya, estas serán las cifras. Entonces, claro, deben haber unas compras importantes, inclusive con anticipación, pero, como te digo, va a salir capital de espero, ¿no? De, de, de GBTC, ayudan a las ventas y, 
y es parte un poquito de lo que va a causar la presión bajista, sumado a que por lo general los ETF tienen tensión mucho primero y segundo día, la primera semana. Después de eso, ya la gente se... se el volumen cae, el mercado lo asimila y es cuando por lo general vienen las correcciones. A, es, a esos datos van a, van a atender muchos inversionistas. Bueno, bueno, tremendo, muy, muy interesante. Eh, obviamente hay una carrera de, institucional ya para entrar y a tomar acceso legal eh, y, y una posición en, en el mercado de Bitcoin. Eh, Juan, ¿cómo estás de tiempo? Eh, aprecio mucho lo, lo, tu tiempo hasta ahora y, y la información que nos has dado. No, yo puedo dar unos, unos 20 minuticos más. Fantástico, fantástico. Entonces te voy a hacer una pregunta más, una o dos preguntas más, y si alguien tiene preguntas que le quieren hacer a Juan, Váyanse preparando, levanten la mano y, y preparen la pregunta. Bueno, eh, bueno, en el tema de los ETFs, digamos que hay una parte de la conversación dentro de Bitcoin que está, digamos, preocupada por las consecuencias que pueda tener esto en la descentralización de Bitcoin o en su, digamos que... Su, su integridad en cuanto a los valores de Bitcoin, esa, esa resistencia a la censura, esa eh, lo que hablábamos al principio, esta llamada de, de que sea difícil de confiscar. Eh, y creo que el argumento es algo más o menos como que, bueno, primero que todo, pues los ETFs no necesariamente tienen que estar respaldados uno a uno por Bitcoin, o sea, no necesariamente tienen que tener un Bitcoin por cada, un bit, por cada Bitcoin de papel que le venden a, a las instituciones otra cosa es que pues ya entra dentro de la jurisdicción americana, ¿no? Entonces de pronto ya el, 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 el gobierno americano o los poderes americanos empiezan a decir, bueno, pilas porque ya esta vaina se está integrando a nuestro sistema financiero y nos toca estar atentos a qué está pasando en Bitcoin de una forma más intensa, ¿no? Eh, ¿Hay algo que te preocupe? ¿Hay algún riesgo aquí que tú creas que sea realista o que valga la pena atender a él o básicamente esto es una evolución natural de lo que siempre fue Bitcoin y lo que siempre iba a ser, ¿no? Es el dinero, un dinero global y las instituciones van a entrar como puedan legalmente. Bueno, yo creo aquí hay varios aristas. Ninguna real que me preocupe eh, como, porque para, o sea, no se están tocando ni los nodos ni los mineros. Sí, entonces, eh, allí esas dos cosas me deja tranquilo, que es en, de donde mucho depende la descentralización. Lo que sí puede haber es concentración de riqueza. Eh, esto puede haber. Ahora, en relación a lo que me citas tú, claro, como es un instrumento financiero supervisado y regulado en los Estados Unidos, pues alguien que se porte mal en el ETF, pues le pueden confiscar los Bitcoin o, o sus Allá los, la gente que utiliza esa herramienta, la que vaya a utilizar el, el IBTC de, de Greenscale, eh, perdón, de, de BlackRock, eh, tienes unas acciones. Ellos tienen esas acciones sobre ese fondo de, de, de Bitcoin. Entonces, y a ellos no les importa. Es que a ellos, siendo realistas, a ellos no les importan las cualidades de Bitcoin. A ellos les, les interesa exponerse a Bitcoin como el activo que tiene un potencial de apreciación enorme. Eso es lo que les interesa. Entonces, partiendo de allí, hay problemas, sí, pero son, yo digo que menores. Lo veo así en este momento. Eh, ataques frontales sobre la descentralización no lo hay, que es eh, 
la bandera que debemos defender y ese tema depende mucho de todos y de dinero. Si este fuera un Ethereum, ahí, y estuviésemos hablando de Ethereum, ahí sí yo estuviese preocupado, porque es que acuérdese que Ethereum pasa a ser prueba de participación. ¿sí? El que tiene más es el que, el, el que verifica. Entonces, eh, uf, que una entidad concentre, y ojo que hay un Ethereum, Ethereum por ahí en camino, que en algún momento será autorizado también. Yo creo que Ethereum dio pasos atrás gigantes cuando hice ese cambio y, y, y bueno, cuando esté ese TF y exista una entidad que controla toda esa cantidad, cuidado porque Ethereum está en graves problemas, pero con Bitcoin no, no es así porque Bitcoin no depende eh, en su descentralización de los que tienen más o los que tienen menos. Entonces, eh, pues realmente Sí, hay, hay situaciones de potencial confiscación. Claro que sí, la, la hay. Ahora, yo creo que lo que debe hacer el mundo entero es girar a, a, a decir, bueno, si, si de cierta forma eh, ya los políticos son un mal existente, pues elijamos a los políticos que sean más libertarios, a los que eh, peleen por las herramientas que nos devuelven la libertad como Bitcoin. Eh, y eso pues espero que lo hagan desde los Estados Unidos, de una forma de lo que representa Bitcoin es una acción de protesta contra los estados. Si tú no estás conforme con tu gobierno, con la forma, con, con la política monetaria que llevan ellos, bueno, pues vente, vente para acá, que aquí hay una, no hay una política porque no depende, no depende de políticos. Aquí hay una regla monetaria predefinida, auditable y pública. Entonces, vente para este lado que, que aquí estamos mejores. Si, si es que, eh, pues, no sé, quieres tener a Bitcoin también como eso. Pero pues creo que esa es mi respuesta. Yo no le veo, a, a, algunos especulan, bueno, y sobre un Ford, sí. Eh, seguramente van a tener incidencia económica, económica, porque pueden decidir qué hacer con sus moneditas, con sus unidades de Bitcoin, eh, pero no tienen eh, un voto, un nodo, un voto. No, no sé si piensa colocar BlackRock un nodo, pero no, no creo que nos, nos vaya a superar los... Los, los más de 100 mil nodos que entiendo que en este momento en la red y creo que superan los 200 mil entonces eh, no, 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 no no lo veo así, no lo veo de riesgo significativo fantástico eh, sí, creo que tienes un, un, haces un muy buen punto que es la diferencia entre Ethereum y Bitcoin, ¿no? Eh, cuando Ethereum pasa de ser un proof of work de prueba de trabajo a prueba de, de stake, stake es como sí, como ¿Cuánto, ¿Cuántas unidades de Tyrion tienes? Sí. Eh, ¿Qué pasa? Ellos atan la seguridad de su red al precio de la, de la moneda de Tyrion, algo que está separado dentro de Bitcoin. Es una separación de poderes que es muy importante. ¿Por qué? Porque tú no quieres que los ricos tengan un poder eh, extra, aparte del hecho de que son ricos sobre el sistema, ¿no? Entonces, eh, la seguridad de Bitcoin está atada al costo de electricidad, ¿sí?, mientras que la de Ethereum está atada al costo de Ethereum. Entonces, cuando, cuando entro en estas instituciones y compra, no sé, 5% de Ethereum, resulta que se vuelven una, una ballena, se vuelven un, un peso pesado dentro del consenso de Ethereum y pueden empezar a hacer lo que se les dé la gana teóricamente y es mucho más fácil que eso pase monetariamente a que pase desde la perspectiva de acumular suficientes máquinas de minería y electricidad y talento para para manipular a Bitcoin en la perspectiva fundamental y de consenso, ¿no? Eh, 
Entonces, pues, eso fue, esa es, es la razón principal por la y, cual yo ya no estoy invertido en Ethereum, porque me parece una no, catástrofe. Sí. Y, y, y Juan, no sé hasta dónde esté bien la comparación, porque Ethereum tiende a hacer otra cosa, lo que pasa es que tienen eh, aquellos, eh, no sé, eh, muy simpatizantes de Tyrion a definirlo como, como el sound money, como el dinero duro, y, y por eso es que uno saca esa, esas conclusiones, porque allá eso se hizo para desarrollar cosas y, y veremos qué, qué, qué tantas soluciones reales vienen, cuáles ya hay en el camino, pero pues es eh, eh, Tyrion sabemos que es de las mayores máquinas donde se han creado la mayoría de las estafas del ecosistema, se han creado cosas buenas también, sí, pero pues es como, como ya lo definíamos anteriormente está dando, creo que los pasos equivocados eh, eh, en pocas palabras, ¿quién es más rico? ¿Quién tiene más? Ahora va a tener más en Ethereum. Esa es la preocupación. Quien tiene más, gana más. Y que es lo que no sucede con Bitcoin. No porque tienes más Bitcoin, entonces ahora vas a, vas a generar más satoshis de, de la nada. No, no, no. Es lo que pasa con, con, con ahora la regla monetaria o la política influida por sus desarrolladores en, en Ethereum. Y es que pues es, es facilito si que hay un grupo de personas que lo crearon en 2014 y cada uno se quedó con un botín grande de Ether y, y más tarde pues dicen, no, espere que podemos cambiar las reglas y es que quien tiene más Ether eh, o quien tiene Ether pues tiene derecho a ganarse los, los, los Ether que se van creando. Entonces creo que o sea, esa forma, esa, esa situación siempre me ha parecido compleja en Ethereum. Yo mmm, a ver, no puedo decir como tú que que no soy inversor en Ethereum, en Ethereum soy inversor, especulo allí, pero uf, ese lado es, es una falla enorme, yo no sé hasta, hasta cuándo les va, cuánto va a tardarse en pasarle factura a esta concentración de riqueza que está ocurriendo en Ethereum. Sí, eh, Ethereum tuvo una ICO, una preminada, como de otra forma que le dicen en inglés, el pre-mine, ¿no? En otras palabras, ellos crearon de la nada sin proof of work, sin, sin gasto de energía, sin minería, crearon 70% de todas las unidades de Ethereum en el mercado en el 2014, creo que fue. Sí, y, sí. y se demoraron un año en lanzar la moneda eh, y de ahí para adelante pues ya la lanzaron como proof of work y años después fue que lo pasaron a proof of stake, ¿no? Entonces 70% es bastante, ¿sí? Es bastante, <risa> es, es un pedazo grande. Y pues obviamente de ese 70% mucha gente compró. Yo le tiré como un poquito en esa época, ¿sí? Y, y vendí cuando, cuando el DAO apareció, que fue un, un hacke de un contrato inteligente de Ethereum que fue tan grave, había tanta plata en ese contrato inteligente, tanta plata de gente influencial dentro de Ethereum que cogieron y devolvieron la cadena de Ethereum y borraron el ataque básicamente de la cadena de bloques y ahí es donde nace Ethereum Classic y se bifurca Ethereum Classic de Ethereum, eh, pues, Vanilla, ¿no? El Ethereum normal, ¿no? Entonces yo vendí alrededor de esa época, pero, pero sí, tremendo, eh, digamos que a mí, especialmente cuando pasaron a, a, a POS hace poquito, a Proof of Stake, eh, ya yo quedé como, como que no me, no, no me, no me, no me quedaba, no me cabía en el estómago la idea de tener plata en Ethereum, pero pues entiendo por qué la gente sí toma pues, sus posiciones, o sea, Ethereum todavía pues tiene tiene, digamos, una posición importante en el mercado de, con encima de todo, pero me parece que están construyendo castillos en arena, ¿no? Entonces no, no, me, no me baja. Sí, eh, es una posición bastante especulativa hoy. En realidad, más especulación que servicio. Esto no sí. Hay que 
Sí, y el precio de Ethereum contra BTC también es muy interesante. Tom Bates ha estado haciendo análisis de él diciendo que pues no es que se vea bien. Sí, en otras palabras, el Ethereum está creciendo, se está desvalorizando contra Bitcoin. Y esto es eh, bastante peligroso para ellos porque obviamente su seguridad está atada al precio de Ethereum. Entonces, no, 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 no. Es, esa, 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 ese barco está como muy inestable en mi opinión. Pero pues probablemente esté equivocado porque llevamos hablando carreta de Tyrion pues por mucho tiempo, ¿no? Y, y, y ha sobrevivido hasta ahora. La especulación hace su trabajo. Sí, 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 sí. Oye, eh, entonces tú, digamos, ¿cómo ves Bitcoin después del halving? Eh, creo que el halving es el próximo año, se especula que alrededor de marzo, alrededor del verano. Eh, ¿Dónde te imaginas tú el precio de Bitcoin al final del 2024? Bueno, mira, antes de, de imaginarlo, te, te voy a decir el por qué eh, lo espero al, eh, bastante arriba a finales de 2024. Mm, hay una influencia que tiene el halto sobre eh, el precio de Bitcoin. Ser un número rápidamente. Mm, a ver, hoy los... Eh, lo, a ver, para que un minero sea rentable, tiene que vender casi todos los Bitcoin que reciben. Es más, muchos venden más de lo que reciben al día. Tienen que pagar electricidad, servicios operativos, mantenimiento, muchas cosas. ¿sí? Entonces, lo que hace el Halby es que nos reduce esa presión de los mineros. Nos la reduce a la mitad, porque ellos van a recibir la mitad del pago en Bitcoin. Puede ser que traducido en fiat eh, sea el doble, como ha venido sucediendo históricamente, pero van a recibir la mitad. Entonces, el, el tema del HAL nos trae una disminución de los Bitcoin que llegan a los intercambios para vender. Ese es, un, ese es un factor. O sea, tenemos menos oferta. ¿Y qué pasa con la demanda? Pues es lo que nos tenemos que preguntar y es lo que nos debe llevar a dar la respuesta. Entonces, algunos dirán, ok, demanda, tema liquidez, tantos Bitcoin se van a comprar. Y algunos dirán, espérate, Juan, que 2024 es un año de recesión. Eh, eh, la recesión hay que mirarla con pinzas y hay que entender eh, que es un elemento correctivo pero asimismo es un elemento donde seguramente tengan que imprimir dinero y eso es Bitcoin dice música para eso es Bitcoin donde el liquidez pum, se pone alcista entonces eh, eh, oh, y no solo eso no sino que 2024 es un año de elecciones en Estados Unidos, eso es también sinónimo de liquidez. Ningún presidente de los Estados Unidos se ha reelegido por consiguiente el presidente que está ahora va a hacer todo lo posible para que en 2024 no se dé una recesión y, se, y, y, y si sea una crisis, solucionarla lo más rápido posible. La solución imprimir billeticos y esos billeticos sabemos que van a parar a los mercados especulativos. Adicional a eso si se aprueba el ETF, ¿cuánto dinero va a ingresar en el primer año de funcionamiento de ese ETF? Ojo, en mi próximo video voy a, voy a, voy a dar algunas cifras al respecto. Eh, pero ojo, porque es el siguiente año el que se nos viene, eh, ese 2024. Eh, por consiguiente, yo sí esperaría que, que Bitcoin nos haga nuevos máximos. En, a finales de 2024 tal vez principios de 2025 históricamente la mayor evolución del precio de Bitcoin ha llegado seis meses 
después de que ocurre el halving hasta los 12 meses, ¿sí? O sea, de, eh, entre 6 y 12 meses después de que ocurre el halving. Ahí han llegado la mayor exuberación o la mayor, las mayores alzas después de que ha ocurrido cada uno de los halvings. ¿Se va a repetir esta vez? Claro, por el, el tema de la oferta, pero no está tan claro por el tema de la demanda. Pero a grandes rasgos, yo veo que sí se puede repetir la historia y por eso sigo con mi perspectiva de ver máximos a finales de 2024, tal vez 2025 y seguramente pues al menos, al menos siendo bastante conservador, pues lo espero arriba de 80 mil dólares. Dios te escuche, Satoshi te escuche. Nos vamos para 100 mil muchachos. <ríe> Fiesta en Miami. Se puso muy positivo y, y, y se desconectó otra vez. Eh, pero pues sí, es, es, es como en general mi, mi perspectiva al, al respecto. Mm, respeto la, 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 la posición bajista de cualquiera que la pueda tener. Mm, pero pues evalúen siempre todos los aspectos. Yo sé que el lado macroeconómico hoy no es tan, tan positivo. 2024 es donde se espera realmente lo peor, sobre todo en el segundo trimestre y tercer trimestre de 2024. Hay que ver, por ejemplo, esta semana se reporta el PIB eh, de los Estados Unidos, de lo que ocurrió en el tercer trimestre eh, de este año. Y bueno, pues ver, ver qué, qué números nos lanzan serán importantes. Hay un decrecimiento económico, sí, eso es, eso es real. Pero recuerden que Bitcoin lo influyen esos cuatro factores que les repasaba anteriormente y, y que bueno, que, que espero que de alguna forma los astros otra vez se alineen hacia lo que es eh, 2024-2025. Yo creo que para quien vea Bitcoin como una inversión, eh, claro, debe tener su perspectiva de, media, de corto, de mediano y largo plazo, pero sobre todo asimilar los cambios y saber adaptar a medida que el mercado va dando eh, o va, va mostrando sus cartas. Eh, quien se case, yo en este momento estoy, si sí, podemos utilizar esa palabra, casado con esa perspectiva, pero a ver, si, si, si cambian ciertos factores eh, relevantes en torno a lo macro principalmente, que se agudice, bueno, hay que decir que, que, que habrá una corrección significativa también en Bitcoin. Eh, ¿Hasta dónde? Bueno, esa es la pregunta del millón. Dependiendo de donde nos coja, es que va a haber un impacto en el precio de Bitcoin. Eh, yo soy del lado de que ya vimos los mínimos de este ciclo, los 15.400 dólares en noviembre de 2022, ya, eso, ya están a bordo. Yo quiero ver los mínimos durante este ciclo. Correcciones, sí, eh, van a ocurrir ya. Y yo estoy a la con la perspectiva de que después del ETF se dé un retroceso significativo. Eh, significativo, a algunos les gustaría escuchar como, como hasta dónde. Tampoco tengo la bonita marca, pero no sé, esos números de... de yo los invitaría a que miren eso que los 6K, los 10K, mmm, no sé, los 20, los 20, yo, yo como que ya los voy eliminando y... Pero bueno, eh, a veces decir un número, el futuro nos castiga, es, es tal vez mejor no, no hablar de ello, 
pero sí eh, ser consecuente con lo que está sucediendo actualmente. A lo caramba. Hablaste, es que me... Oye, hablaste de fiesta, te pusiste un... <risa> Me sacaron, Elon Musk no quiere que, <risa> que nos prendamos mucho, pues. No, es que me paré encima de la mesa y di un bote y pues claro, me tiré el computador, entonces pues, qué pena muchachos. Eh, pero, <risa> Juan, no, genial, genial. Entonces digamos que, bueno, a la gente que está vendida, si ¿sí? dice no, toca meterle algo a Bitcoin, pero que no sean traders o que no tengan experiencia en traders, porque ser trader es bastante riesgoso y es muy fácil perder todo en el trading, porque primero tienes que esperar una plataforma que no te tumbe y segundo tienes que no perder toda la plata eh, en leverage, no porque Bitcoin es muy volátil. Entonces, para la gente que no tiene tiempo para aprender a ser trader, ¿cuál es la mejor estrategia en Latinoamérica y la mejor plataforma para entrar a, a Bitcoin y comprar Bitcoin? Especialmente en este punto en el mercado. Bueno, mira, a mí me gusta mucho usar lo que es el LNP2PBOT. Ese es, ese es un software que hay en Telegram eh, que cualquiera puede replicar porque es de código abierto, que cualquiera puede abrirse su comunidad en su país. El, el, el bot funciona, en, por ejemplo, en Colombia hay como cinco comunidades. Mi, mi hermano tiene una, que es la que, en la que yo comercio. Y hay mucha gente que tiene su, sus comunidades allí y bueno, pues ese es Bitcoin que estás adquiriendo sin caerse, sin dar tus datos, sin que los gobiernos sepan lo que tienes. Entonces, eh, creo que es una herramienta muy buena para el que compra, no tiene tarifa de compra ni de retiro, porque es mediante la Eminewa, ¿sí? Entonces, creo que es la mejor forma. Allí hay gente que llega comprándome 10 mil pesos, como hay gente que me compra un millón, dos millones, o, o, o se comercia allí, ¿no? Entonces, eh, pues en Colombia yo diría que esa es la mejor. Eh, para el que quiere ir al mediano o largo plazo, esa le va a ayudar muchísimo. Hay acumular, mmm, dependiendo de su temporalidad, de sus objetivos, bueno, hay ciertas cosas que decir, pero pues yo creo que esa es muy buena, ¿no? Eh, ya como, como inversionistas más grandes, eh, no sé, el que diga, no, es que yo, yo vengo con 500 millones de pesos, eh, no sé ya tienes que buscar un, un OTC una, un, un servicio más grandecito donde, donde puedas adquirir eso en Colombia hay uno que se llama NextD OTC con doble X es en el que yo he, he comerciado grandes cantidades de resto pues eh, bueno hay intercambios, hay otros intercambios pero pues ten en cuenta que debes dar tus datos eso es lo que te puedo decir así Juan fantástico Sí, el, el, el Lightning Board es muy bacano, es un, es un proyecto de fuente abierta, eh, no tiene comisiones, como dijiste, es muy interesante, es una actividad de programación. Sí, si hay programadores eh, escuchando que están interesados en un proyecto con potencial, eh, miren el Lightning P2P Bot, eh, vamos, a, a, vamos a buscar un tweet y el, 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 la cuenta de ellos y la tuiteo ahorita, eh, porque sí, la verdad tiene mucho potencial y resuelve muchos problemas del mercado en Latinoamérica, que como no está bien regulado, es muy complejo, hay mucha burocracia. Entonces, con el Lightning Bot está, está bastante bueno. Eh, y sí, la otra es el tema de la DCA, ¿no? No sé cómo le dices aquí en español, el dólar cost average en inglés. Eh, ¿Cómo lo traduces tú ese, ese concepto? 
Eso es como eh, aquel que quiera acumular Bitcoin de forma recurrente. El DSA clásico pues va con un monto fijo. O sea, digamos que tú mes, compras 50 mil pesos o no sé, el equivalente a, a 20 dólares en Bitcoin y los vas acumulando ahí a, a largo plazo. Esa estrategia, yo, yo publico un DSA que tengo de esos desde agosto de 2020 y ahorita está en, en ganancias. Eh, o sea, está... Bueno, pero DSA ese DSA yo lo hago no se van a gastar en 10 años esos bitcoins no van al corto plazo vamos a ver, ya llevo ahí acumulando, 50 dólares cada mes, 50 dólares en bitcoin cada mes, desde agosto de 2020 hoy ya tengo más del 0.1 bitcoin, que es una suma que, que sé que en este momento muchos eh, desean, ¿sí? pero a ver, no estás tarde, nada colócate a hacer tu DSA 50 dolaritos al mes Creo que es algo que muchos pueden hacer. Y mira a largo plazo, mira a largo plazo. Ya, yo como le, le, le digo a la gente mucho, mira, arma bolsitas de Bitcoin, esa que sea la de largo plazo. Si a ti te gusta también obtener dividendos en el corto plazo, bueno, pues ya tienes que adquirir como otro tipo de habilidades y tratar de, 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 de comerciar eh, de una forma de mediano plazo, otra ya más frecuente. Yo por ahí tengo una estrategia de las cuatro bolsas, una bolsita la trato de mover de forma mensual, que es la más pequeñita, otra bolsita más grandecita de forma anual, la, 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 la liquido es de forma anual, y otra bolsa que va para el ciclo, que es la, la tercera bolsa y que solo pienso vender en los máximos. Hay que ver qué tan arriba nos lleva el ETF, porque este es un evento que tal vez me haga vender por anticipación esa bolsa. Y la última bolsa que es mi dinero protector. El dinero con el que yo me defiendo de los gobiernícolas, el dinero que espero que me pensione, eh, es ese es ese SA, más otros Bitcoin por ahí que, bueno, gracias a Dios he, he podido acumular. Entonces, eh, aquí eh, nadie se desinfle porque empezamos a subir. Si te sientes en un, mal, en un mal momento porque es que el precio ya está cerca de los 35 mil, dale a la tarea con el DSA y acuérdate que esa es tu bolsita de 10 años. Sé que financieramente decirle a todos esto es complicado porque América Latina es un país donde muchas personas tienen necesidades grandes y es, es complejo decirles que coloquen 50 dólares en Bitcoin de forma mensual. No todos tienen por qué tener Bitcoin desde esa perspectiva, ¿no? Simplemente eh, considera que es una herramienta monetaria que está allí. El día que te toque salir desde tu, de tu país, acuérdate que existe Bitcoin es un dinero que no te pueden confiscar, quitar eh, muchas situaciones y que vas a poder mover rápido de un lugar a otro. Y mejor, que, que tiene una política, o más bien, una regla monetaria, recuerda que no depende de los políticos, que ellos no pueden alterar. 21 millones de unidades, 8 mil millones de habitantes en el mundo, 59, 59 millones de millonarios. Bueno, veremos qué pasa con el, con el precio de Ipina a largo plazo, pero consejo, dale el DSA a largo plazo es una apuesta que tiene muy pocas probabilidades de perderse Sí, es verdad el DSA es fantástico si tú analizas, ¿qué pasaría si compraras los 50 dólares mensualmente en la historia de Bitcoin? te va a ir mucho mejor que la, que, que, que la mayoría de los traders en el mercado ¿no? porque no estás tomando los riesgos que ellos toman y estás comprando un precio promedio y pues Bitcoin tiende a coger para arriba, entonces deja los promedios botados. Entonces creo que hoy en día si hubieras empezado a comprar desde 69 mil dólares todas las semanas, 
ya estarías en ganancias como de 20%, 10%, he visto un análisis sí. por ahí. Entonces, pues, eh, la, la de DSA es fantástica, estudienla. Y sí, con el Lightning Bot es buenísimo. Eh, ¿Qué cartera de Lightning es, es tu cartera favorita? Y, te, y terminamos con esa pregunta. Bueno, yo utilizo mucho Gris en este momento. Eh, quiero probar eh, Phoenix, porque antes estaba solo disponible en Android, ya se activó en iPhone. Entonces quiero probarla porque he visto buenos comentarios de ella. Para el que le sea complejo la Inewa, pues una que, que no nos gusta más a los, a los defensores de custodia, pero que es otra herramienta que se puede utilizar, son bajos motos, pues es, es, es la Wallet of Satoshi. Es como la más simple para, para el que menos conoce, ¿no? Pero yo digo que yo me quedo con Bris. De momento. Sí, la Wallet of Satoshi es eh, muy fácil de usar, pero sí es custodial digamos, a, de par a par, o sea, completamente custodial, pero sí ellos fueron muy innovadores en, su, en, en lo fácil que es usar, usarla, aunque yo sí estoy también del parte de... Pues yo estoy en Android, entonces yo llevo utilizando Phoenix mucho tiempo y Phoenix para mí es definitivamente la mejor cartera. Hay unas nuevas muy interesantes, la de Zeus ahorita salió que como que corre un nodo en local, entonces pues un poquito más avanzada, pero muy interesante. Pero sí, para principiantes yo diría Phoenix definitivamente en Android y qué bueno que ya estén en iPhone porque pues hay gente que tiene iPhones, ¿no? Eh, oye, Juan, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, creo que ha sido una fantástica conversación acerca de, de las, del lado financiero de Bitcoin. La vez pasada tuvimos una conversación con Lunático en acerca de los fundamentos y la historia y el génesis de Bitcoin. Hablamos de Satoshi Nakamoto, hablamos del momento y el contexto histórico en el que nace Bitcoin. Sí, y fue otra conversación muy buena que pueden ver aquí en, en el canal de Bitcoin, bitcoinnews.es y que va a ser publicado en juangal.com muy pronto. Entonces síganos ahí y fantástico poder agregar esta conversación a la, a la colección. Eh, y bueno, estoy atento a tu video, va a estar buenísimo. Vale, listo Juan, no, pues muchas gracias a, eh, por invitarme. Eh, a Bitcoin News ahora que está en, en español y bueno, a, la, a toda la gente que nos estuvo escuchando, que se tomó pues ese tiempo para, para sacarle y, y bueno, estar ahí en línea definitivamente, muchas gracias a todos los que están escuchando y compartan el espacio si les pareció eh, útil, no para, para poder educar a todos los novatos que necesitan agarrar más Bitcoin <ríe> vale, listo, gracias, chao todo bien pana Fernando, ¿qué opinas de esa conversación? Estuvo buena, ¿no? Estuvo muy, muy buena, muy buena. Me, me gustó cuando se habló de, del Bitcoin, de, de que sirve más que nada para ahorrar. Sí, es cierto que mucha gente especula, pero, pero sin dudas creo que es importante entender la función del dinero, qué rol cumple. Es importante entender que la volatilidad de Bitcoin de repente a veces... Eh, no es necesariamente algo malo, sino que para aquel que entiende Bitcoin y sabe lo que está haciendo es algo bueno, eh, no, nos da la, la oportunidad de comprar más barato de lo que el resto del mercado efectivamente entiende. Así que la verdad estuvo, estuvo espectacular. Fantástico. Bueno, entonces creo que con eso terminamos la charla de hoy. Eh, nos vemos la próxima semana y les traemos otro, otro ojalá otra estrella del mundo latino de Bitcoin. Sí, sí, sí. Acuérdense de seguir la cuenta y, y bueno, nos estaremos viendo pronto. Bueno, muchas gracias muchachos y hasta la próxima. Y nos vemos en Miami al final del 24. <risa>
Nos vemos, Juan. Nos vemos, audiencia. Muchas gracias por su tiempo.